0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, journaliste à la rédaction de RTL. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Chaque jour, nous prenons le temps du recul sur un sujet d'actualité. Et là, une page se tourne. Le constructeur des maisons Phoenix vient d'être placé en liquidation judiciaire. Vous savez, ces maisons standards, clés en main, bon marché, qui représentent toute une époque. Et justement, nous allons faire un flashback dans le temps. Avec toi, Martial Liu, bonjour. Bonjour. Tu es le chef du service économique et social de RTL. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Martial, ce modèle, c'était la promesse pour les classes populaires de devenir propriétaires.
1: Oui, complètement, parce que, euh, en fait, cette marque Maison Phoenix, elle est née juste après la Seconde Guerre mondiale et elle a connu son succès avec ceux qui sont nés en même temps qu'elle. Parce que ce sont les baby-boomers de, de l'après-guerre. C'est le général de Gaulle, en fait, qui lance véritablement euh, les maisons phénix sans le savoir. Euh, parce qu'il y a tout à reconstruire. Vous avez 2 millions de maisons détruites en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des villes détruites à 70% comme le Havre. Et, et le général de Gaulle qui revient de Londres a, a vu des nouveaux industriels qu'on appelle les « home builders ». Euh, des fabricants de maisons, et il envoie trois jeunes ingénieurs euh, parisiens lorsqu'il revient sur le sol français. Il leur dit « Allez voir au bord de la Tamise ce qui se passe ». Et là-dedans, dans ce lot, il y a, y a un André Poux qui va être le fondateur en fait, de, de, des Maisons Phoenix Et lui, il découvre, non pas des architectes, non pas des maçons lorsqu'il va voir ces home builders, il découvre des industriels qui fabriquent des charpentes en acier et des préfabriqués, des, des murs en, en béton. Euh, les charpentes en acier, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont beaucoup moins lourdes que le bois, beaucoup plus faciles à transporter. Et puis, en fait, vous arrivez avec une maison, vous assemblez des morceaux, des, des pans de murs en, en béton qui sont bien moins épais, évidemment, que les, les, les maisons telles qu'on les construisait à l'époque en pierre. Et en réalité, voilà, l'affaire la, démarre. Et ce qui va lancer les, euh, les maisons Phoenix. Euh, Au-delà de ces constructions individuelles, bah, ça va être l'abbé Pierre en fait, ça va être hiver 54. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Alors On est sur Radio Luxembourg. C'est émouvant pour nous, hein, puisque c'est là que ça se passe. Déjà. Chez et là, en fait, le gouvernement réalise qu'il faut absolument répondre à, à cet hiver terrible où euh, vous avez à Paris moins 15 degrés, des gens qui meurent toutes les nuits dans les rues. Et, et donc, ils vont, ils vont demander... À Pux qui a donc sa petite usine de fabrication de, de charpentes et de, de petits murs en béton à la Ciotat, donc dans le sud de la France, on lui dit bon là il faut construire très très rapidement des maisons pas chères mais qui vont nous permettre d'abriter ceux qui sont dans la rue et donc André Pux va construire un peu plus de 800 petites maisons comme ça en banlieue parisienne. Et en fait, c'est le coup d'envoi. On est dans les années 50 et, et là, le modèle industriel, en fait, va démarrer grâce à ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va savoir fabriquer en masse ses maisons. Et là, c'est le coup d'envoi. Et quand je disais ce sont les bébés qui vont quitter les campagnes, ce sont des, des fils de paysans, mais ils quittent les, les campagnes. C'est les 30 Glorieuses, voilà. c'est les années
0: 70. Et
1: on y est, c'est ça. On est dans les 30 Glorieuses, on est face à cette marque qui va accompagner toute une génération, la génération des, des classes moyennes, ceux qui quittent la campagne et qui vont aller s'installer euh, en ville, comme dit Jean Ferrat euh, dans, dans sa chanson « la, la montagne ». C'est-à-dire qu'ils vont se mettre euh, ou dans des barres d'immeubles, ou dans ces petits pavillons de banlieue. C'est le, le début euh, de ce métier de tertiaire. Ce sont des secrétaires euh, d'actylo, ce sont des petits cadres euh, des employés de bureau, qui vont s'installer dans les cités dortoirs. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir la maison, 500 mètres carrés de surface au sol, la pelouse autour, et puis alors surtout l'invention géniale de l'époque, c'est qu'ils vont mettre un garage. Eh oui. Et alors là, le garage n'existait pas dans les maisons auparavant. Et en fait, vous avez l'ensemble de ce qui fait les Trente Glorieuses. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phénix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour. Ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse et les grandes chambres. Chez Phénix, tous les Français n'ont pas la même maison. Et d'ailleurs, vous avez, vous avez des, des sociologues qui vont se pencher sur cette génération des maisons phénix. Et ils vont se rendre compte que ceux qui vendent les maisons phénix sont exactement les trentenaires qui vont aussi acheter de l'autre côté. cest c'est la même population. Ils vivent dans les quartiers de, des, des Maisons Phoenix. Ils ceux savent qui ce qu'ils vendent. Qu ils vendent et, voilà. ils, et ils parlent avec des, une génération qui leur ressemble. Et, et donc, euh, vous avez cette, cette maison, le petit garage qui permet de mettre la voiture. On est en pleine euh, époque des Renault Dauphine, des deux chevaux Citroën. La voiture individuelle, l'accession à la classe moyenne, l'accession à, à l'ascenseur social quelque part, et, et, et donc des lotissements. C'est de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire des années 60-70 se fait par les Maisons Phoenix. C'est-à-dire en 1978, à l'apogée des maisons Phoenix, vous avez une maison sur dix en France qui est une Phoenix, qui sort du sol. Ah. C'est un, un, un succès absolument phénoménal. Vous avez euh, plus de 15 000 maisons Phoenix chaque année qui sortent. Euh, là où aujourd'hui, euh, le groupe Geoxia, qui, qui gère encore la maison Phoenix et qui est donc en, en liquidation péniblement atteint les 2000 maisons euh, actuellement. Mmh. Donc, on voit bien que là, il y a un boom de cette population qui veut sa maison, veut le confort moderne, parce qu'on euh, a oublié, évidemment, mais avant les maisons Phoenix et avant euh, les, les, les barres d'immeubles euh, aussi, qui sont aujourd'hui les cités, mais qui, à l'époque, étaient le top de la, du, du confort moderne. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 45-50, il n'y avait qu'une maison sur dix qui avait les toilettes et une douche ou, un, ou une baignoire. C'est-à-dire que, et là, vous avez donc ces petites maisons qui ne coûtent pas cher. Euh... Alors ah ouais, justement,
0: pas cher, Martial, ça veut dire quoi à
1: l'époque ben, À l'époque, ça veut dire d'abord que cette, cette classe moyenne qui accède à la propriété, c'est difficile de faire un comparatif de prix, parce que évidemment avec surtout l'inflation de l'époque, ça n'a pas grand sens. Mais justement, c'est au cœur de, 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 de la promesse des maisons phénix. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils disent à cette population, vous allez avoir les moyens d'acheter. Et surtout, le prix qu'on va payer à la signature, c'est celui que vous paierez à la fin. Et, et pourquoi je dis que c'est important Parce qu'on est dans surprise. les années 70, il <rire> n'y a pas de surprise, mais surtout, on est en pleine période d'inflation galopante. Vous avez une, une inflation à 10% par an en moyenne pendant 10 ans. Et donc, à ce moment-là, les maçons traditionnels sont incapables de fabriquer une maison en 6 mois, comme les maisons Phoenix et de promettre un tarif. Parce que comme on le connaît un peu aujourd'hui, le coût des matières premières évolue tellement vite et eux, ils mettent entre un an et 18 mois à fabriquer une maison que le prix ne cesse d'augmenter au fil des mois. Là, vous achetez une Phoenix, vous savez combien vous allez payer et même si les prix des matériaux augmentent, vous paierez ce prix-là. À la fin, c'est la promesse de, de, de Maison Phénix à ce moment-là. Donc, cette population, elle a à ce moment-là... Des remboursements, des salaires qui augmentent, c'est la fameuse indexation sur l'inflation des salaires. Donc, ce, 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 ce peuple d'ouvriers, on va dire, et de cadres moyens, de professions intermédiaires, voit son salaire augmenter au fil des mois, mais pas le prix de sa maison et pas le coût de ses remboursements. Donc, c'est pour ça aussi que ça marche très, très bien et que ça a été un succès. C'est tout simplement parce que ces maisons-là, finalement, au fil du temps, se remboursaient presque toutes seules. Sans que euh, cette génération, qui est celle des trente glorieuses, se soit rendu compte de l'effort d'acquisition d'un bien immobilier. Ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est passé de façon très, très 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 tranquille pour des gens qui avaient des, des moyens tout à fait euh, raisonnables, quoi. Alors gros gros
0: succès, on l'entend dans les années 70, Martial. Dans les années 80, en revanche. Ça commence à se compliquer.
1: Oui, ça se complique parce que euh, dans les années 80, d'abord, vous avez une nouvelle génération qui arrive. C'est la, la génération euh, des Golden Boys, quelque part. Il faut bien voir que la génération des Baby Boomers post-Seconde Guerre mondiale, ce sont des gens qui, à 20-25 ans, se marient, entrent sur le marché du travail. Ils ont un bac, voire un bac plus deux, mais déjà, on est dans le... des gens qui ont... Des gros diplômes, souvent c'est juste le bac. Donc à 20 ans, 21 ans, la majorité est à 21 ans, à ce moment-là, vous avez un couple qui se constitue, qui va avoir des enfants, mais qui est dans une démarche de vie qui n'a plus rien à voir avec celle des années 80. C'est-à-dire qu'ils se marient, ils s'installent à un endroit dans une maison Phoenix et dans une entreprise où ils vont rester jusqu'à la retraite. Voilà le, le schéma classique. Nos les parents ou nos grands-parents, dans les années 70, mmh. font leur carrière dans la même entreprise. Arrive dans les années 80 une nouvelle génération qui va se conforter dans les années suivantes, qui est une génération beaucoup plus versatile, parce qu'on est aussi dans le chômage de masse qui est apparu dans les années 80. Donc c'est moins facile d'entrer sur le marché du travail. Il y a plus de diplômes à acquérir et puis ben, on va devoir bouger. Et à partir de ce moment-là, l'acquisition d'une maison devient un investissement sur l'avenir. On doit avoir une valeur de revente sur la, euh, la maison qu'on acquiert. Parce qu'on va la payer pendant 20 ans, mais on va la revendre sans doute avant la fin. C'est vraiment
0: l'investissement.
1: Exactement. Hmm. Et, donc, et cette valeur de revente, les maisons Phoenix ne peuvent pas le permettre. C'est du low cost avant que ça s'appelle comme ça. Donc, vous ne faites pas de plus-value sur une maison Phoenix. Et lorsque vous êtes au milieu des années 80, début des années 90, ce sont des maisons qui ont déjà... 20 ans, 25 ans, et qui sont déjà usés. Et, et ce phénomène-là va se poursuivre. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans le temps, moins ces maisons ont de, ont de valeur de revente, plus les gens vont être exigeants par rapport à, à, à l'habitat, euh, plus il va y avoir d'exigences par rapport à l'environnement, c'est-à-dire aussi aux, aux, aux capacités à ne pas être des passoires thermiques hors les maisons phénix le sont. Et vous avez, qui percute cette espèce de suprématie de, de, des maisons phénix à l'époque, des nouveaux entrants sur le marché. ces Bouygues qui débarquent. Avec son slogan de une maison de maçon, c'est-à-dire qu'il ramène le parpaing et il communique en disant voilà nous on construit des maisons Ce sont de vraies maisons, voilà, des bien maisons dures, ouais. voilà nous on construit sur l'avenir et c'est un message qui trouve un écho sur cette génération des années 80-90 qui n'était pas la recherche première de ceux qui étaient nés juste après la Seconde Guerre mondiale et puis vous avez aussi pour les classes un peu plus aisées l'arrivée de groupes type Kaufmann and Broad qui fonctionnent exactement en réalité comme les maisons Phoenix. Ce sont les mêmes types de maisons, vous avez euh, une partie qui est préfabriquée euh, euh, comme pouvaient l'être les maisons Phoenix, mais avec des matériaux plus nobles, avec un, un concepteur intérieur, un architecte intérieur qui vous fait quelque chose qui a de la gueule quand même et qui vous vend le modèle à l'américaine. Ça coûte plus cher, il y a une population du coup de classe supérieure qui est séduite et, et pourtant vous allez, dans un, vous allez dans un lotissement là encore une fois. C'est un lotissement Kaufmann Broad avec des maisons qui se ressemblent. Oui, mais il mais... y a la
0: promesse du plus chic. Mais voilà,
1: on est, plus, ouais. on est plus sur le haut de gamme, et du coup, ça ringardise encore plus vite la, ouais. la, la petite maison phénix, qui est la maison des parents, et, et, et bien entendu... Les nouvelles générations, les enfants ont envie de faire mieux que leurs parents, ce qui est assez logique et naturel.
0: Et donc le, le déclin euh, va perdurer jusqu'à maintenant, oui. où, euh, où on a quand même euh, un, une liquidation judiciaire, ce qui veut dire que ça existe encore, mais euh, mm. beaucoup euh, de propriétaires, enfin de, de mm. personnes qui souhaitaient devenir propriétaires, eh bien euh, voient leur chantier interrompu. Je voudrais que on, on écoute Wilfried justement, qui est un paysagiste de 33 ans. Il venait de contracter un, un prêt quand même 230 000 euros pour faire construire sa maison euh, Phoenix en Loire-Atlantique. Résultat J'ai eu un trou de fait et depuis février 2022, il ne s'est rien passé du tout.
1: Donc à l'heure actuelle, à quoi ressemble le, le chantier, le terrain
0: Un trou de piscine. Personne n'est venu, bah moi j'ai vu personne. Ma commerciale euh, est aux abonnés absents. Maison Phoenix, quand j'appelle, que euh, ça ne décroche pas. J'ai aucune nouvelle en fait. Aujourd'hui, je dirais un peu de colère, un peu de tristesse, un peu, bah, un peu de stress aussi parce que... Bah, c'est quand même un, un projet, un projet de vie avec une famille, les enfants, et, euh, et se dire que c'est un peu le bordel. Donc là, c'est le flou total. Oh, Wilfried interrogé par Nathan Bocard, mmh. puis surtout, il n'est pas le seul, hein,
1: Martialio mmh. à se retrouver dans cette situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même un, un, un cas complexe où l'État est obligé de se mêler de, de cette liquidation en s'engageant, en fait, à à maintenir l'activité des de, de Maisons Phénix le temps de terminer les chantiers. Vous avez à peu près 300 chantiers qui sont en cours, là, comme celui de Wilfried. Euh, donc, l'État va financer les chaînes de production euh, qui sont en, en route de, de, du groupe Maisons Phénix, parce que vous avez Geoxia qui possède Maisons Phénix, mais qui possède aussi maison Castor et maison familiale enfin... Une douzaine de, de, de marques en tout qui sont concernées. Et donc, 300 euh, chantiers, trois mois d'activité encore à, à honorer pour pouvoir arriver au bout euh, de tout ce qui est euh, déjà engagé. Et c'est vrai qu'en en, en réalité, vous êtes sur une fin un peu triste d'une marque iconique mais qui n'est jamais sorti des Trente Glorieuses. Et, et, et c'est un peu comme euh, il y a quelques mois, euh, moi j'avais raconté la fin de France Loisirs, c'était un peu ça aussi, c'était cette génération des années 70 qui a grandi avec, avec le club France Loisirs, euh, typique des, des années 70-80, ou encore les difficultés de Tati. Euh, on le sait, à, à, à Paris, euh, c'est une marque qui a été iconique des années 60-70 là aussi, et qui n'en est pas sortie. On est sur des, des marques au auquel on, on est attaché intimement mais qui n'ont pas réussi à, à sortir de, âges, des Trente Glorieuses mm. et, et se remettre en question. Et c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes en, dans une situation de, de leader. Donc là, aujourd'hui, la fin est un peu triste parce qu'on voit bien que l'État est en train de, de financer euh, la, la fin de vie, euh, les, les trois prochains mois, juste histoire de ne pas laisser des gens comme Wilfried sur le carreau euh, ou, ou, ou face à leur trou de piscine.
0: Merci beaucoup, euh, Martial, de nous avoir replongé hein, dans cette époque formica. Oui, <rire> on va vrai. dire ça comme oui. ça, on y est attaché oui. aussi forcément. Euh, merci beaucoup je rappelle que tu es le chef du service économique et social de RTL, c'est la fin de cet épisode de Focus, comme tous les autres vous le retrouvez sur notre site et notre appli RTL sur toutes les plateformes partenaires également,
1: à très vite